0: 我是都市侦探李清志。那么最近有发现一本书非常棒哈、哦，这本书其实跟东京的建筑有关了哈、哦。那这本书叫做《东京名建筑魅力巡礼》哦、那这本书由月之文化所出版的。那么我们看这本书呢，就发现说，哎，这好像是跟呃之前有一个日剧哈、哦、非常有关系哈、哦。那个日剧哈、哦、就是叫做在名建筑里午餐呢。那就是有一个建筑大叔带着一个少女哈、啊，然后去看建筑，然后在建筑里面吃午餐这样子。很多人看了都觉得哎很浪漫哈、啊，在这些呃建筑里面就可以享受这个很很好吃的午餐，然后又可以又可以欣赏这个建筑艺术之美哈、啊。所以哎看到这本书就发现它里面所介绍的这些历史建筑哈、啊，其实都是在那个电视剧里面有出现的啦。所以我们就特别请了月之文化哈、哦，呃日文主编世玄来到我们的节目当中，那今天来给我们介绍一下这本书哈、哦，《东京民建筑魅力巡礼》啊、哦，那世玄你可以告诉我们，哎这本书你可以稍微给我们介绍为什么会出这本书？
1: 当时是我们悦知文化的总编，他很喜欢这部日剧，就是在民建组里吃午餐这部日剧。然后又他又又非常非常喜欢东京，他每年大概要回去东京两三次，嗯、去呃出差也好，去旅游也好这样子。所以这两年因为疫情的关系，他非常想念东京。然后也刚好透过这部日剧，让他重游东京这一个城市。对、嗯，然后。我们也刚好碰到这部日剧的原作，然后就跟他对，<笑><笑>就将这本书给签下来，想要出版成呃繁中版，让台湾的读者能够阅读这本书。对，是
0: 因为我们现在真的是已经一年多哈、哦，不能到日本去嘛哈、哦嗯，然后很多人都很想念东京啊。那东京当然现在也有很多新的建筑出来啊，可是这些呃，之前有时候你看这个书里面。介绍很多东京呃很有魅力的历史建筑哈、哦，嗯，有一些可能呃听众朋友可能也没去过了哈、哦，可是呃大部分有一些可能你也去过这样子，等一下我们就要来介绍这本书哈、哦，那这本书的作者哈、哦、叫做贾斐石乃梨，嗯。就稍微介绍一下这个作者。好
1: ，他其实是一个日本蛮有名的随笔作家，他很擅长以旅行啊、散策，然后甜点，嗯、然后伴手礼啊，还有一些类似像微建筑这样子的主题，就是女性很喜欢、很向往的那种事物为题材，然后来写书，甚至是做一些专栏、专栏作家这样子。然后这本书其实主要是用东京建筑那个散步为主题，里面大概有介绍。到了二十五座呃东京名建筑，那每一天里面都会有一些它的历史、它附的餐厅，以及它特别的甜点，以及它的伴手礼。嗯，对
0: 。不过这本书哦、喔，当然我们中文叫做《东京名建筑魅力巡礼》哈、喔，那它原来书的名称其实是就是东京历史建筑跟 cafeteria、喔、就是那个、嗯、那个建筑里面的餐厅了、喔、嗯，所以这里面介绍的建筑里面都有餐厅啊。二十
1: 座里面都有，对，都有
0: 餐厅所以其实去去散步去看这些有名的建筑，其实也可以在里面吃饭这样。也可
1: 以在里面吃饭，所以
0: 就真的很像是那个那个日剧哈，呃，在名建筑里午餐,午餐那种感觉，对，嗯。所以这本书其实读起来是非常的，应该讲是非常的愉快哦。除了可以欣赏这个漂亮的建筑之外，哈，它每一篇后面其实都有。呃、哎，介绍你说在这个地方什么地方可以吃到什么东西、啊
1: ？对，然后以及他那边、嗯、呃，比如说他特别的甜点，一定要去预约，或者是一定要去，它还有季节限定的哦。日本的餐厅，我觉得很喜欢出一些季节限定的一些很特别的一些甜点或餐点，它、嗯、是用当季的食材去做的。我觉得这个是观观众朋友，如果有机会要去东京，去这些民建筑里面巡礼的时候，可以透过他们的官网去查一下现在比较知名的、现在正在流行的那个餐点是什么。
0: 是，所以其实这本书哈、哦，基本上就是跟这个电视剧哈、哦，在民建筑里午餐哈、哦，是几乎就是它的剧本一样了哈、哦，
1: 几乎都是对，所以。
0: 你在那个电视剧里面看到的建筑哦，在这本书里你就可以看到更详细的资料哈，对，还有它的一些照片等一下我们再继续来讨论这本书哈，《东京名建筑魅力巡礼》。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清自那我们今天特别哦来谈谈这本新书哈，叫做《东京名建筑魅力巡礼》啊，我们已经很久没有能够去东京哈、啊，可是借着这本书哈、啊，还有跟这本书有关的这个日本日剧哈、啊，呃，在民建筑里午餐哈、啊，所这,这个电视剧呢，我们可以好像重新到东京去玩一趟一样。那这本书呢，呃，是由月之文化所出版的哈、啊。今天日文主编世玄来到我们的节目当中哈、啊。哎、欸，其实我们在那个电视剧里面，他有讲到说，嗯、有有一种建筑叫做少女建筑了哈、啊。嗯，什么叫少女建筑？那这本书里面介绍的都是少女建筑吗？嗯
1: 、我我自己认为这本书里面的那个介绍的那个二十五个名建筑，应该都是类似像那那个日剧里面男主角所讲的那种少女建筑、嗯，其实就是以女建筑的意思。那他其实，在日剧里面那个主角大叔，他就讲说。呃，他认为少女心是可以洞察世间所有的事情，嗯、他对于那些很细微的地方都有办法去感受，所以当看到喜欢的东西就会怦然心动。那他觉得他在日剧里面看到那一些建筑，在跟着他在里面吃东西，跟着他的历史这样子在散策的时候，他不他不由得会让自己的心情好像是呃恋爱一样，就非常的开心，然后非常的。怦然心动，所以他就称那些建筑叫做少女建筑
0: 。那还有是,是大叔有少女心
1: ，他认为少女心这件事情不是只有女生专场， uh -huh, uh -huh. 男生也有，男生也会怦然心动。Uh -huh. 那这种怦然心动其实就是一个名词，叫做少女心，这样子、oh, 对
0: 。所以去看建筑是要有少女心。
1: 应该是说，他们其实也有分两种说法，一个叫少女建筑，一个叫男子建筑、嗯。那所谓的少女建筑，就是说你在这些名建筑里面，你可能可以买东西，你可能可以逛，你可能可以吃甜点、呃，吃甜点。对、嗯，这个可能就是有一点比较少女式的一种散策的方式。那男子建筑，他可能就会去研究它的建筑结构、它、哦、的历史，比较刚硬的那个部分。所以其实建筑算是以。我觉得少女建筑跟男子建筑，这个是以人的角度去看这个建筑的那个概念、嗯。那他认为，呃，他想要以比较柔性、比较软性的那个方式来看待民建筑这个部分，所以他就称这些他所介绍的那个叫做少女建筑
0: 。嗯，对，嗯、这很有趣。<笑>那我你这样讲我我觉得我也。蛮喜欢这种方式，<笑>我可能也是有少少女心这样子。<笑>我去看建筑的时候、嗯，我觉得他
1: 这讲法真的是还蛮，我自己觉得有点可爱。嗯、对，嗯、他会想说，讲到少女建筑，以为说，哎、欸，这个建筑是女生吗？哦，原来不是，原来指的是哦，可以激发人家里面内心的那种热情的那种，对，就叫少女心、哦。我本
0: 来以为是少女喜欢的，但是少女也会喜欢了哈。少
1: 女很喜欢的，对
0: ，可是大叔也是可以有少女心。<笑>对，对，哎、欸，这个很有趣哈、哦。那看到这一本书里面介绍的这些，我们称它是少女建筑哈、哦，它们都有什么样的特色啊
1: ？哦，我认为我在。看这本书的时候，我认为他大部分介绍，他把它统称为少女心是吃好吃的甜点，嗯，以及吃好吃的餐点、嗯。这些其实女生就很喜欢去吃下午茶，然后在那边坐，在那边聊天，跟闺蜜聊天，其实你就会很开心。嗯、甚至是你还可以在那边买到很可爱的伴手礼，甚至是限定的商品、嗯嗯，类似像这种。对，然后这大部分在这本书里面所挑选的那个建筑里面都会有这样子的那个介绍。
0: 对，而且有一些它里面的餐厅是要预约哈，对，不是随便就可以去，因为
1: 位置蛮少的
0: 。对对对，然后他们也有限定版的一些菜色啊等等的商品对，嗯嗯，这这真的好玩，就是呃，因为我们去东京去这些城市玩的时候，嗯，很多人就去逛街啊，然后去买东西啊哈、啊。如果你可以换一个主题哈，就是说你去看这些建筑，那你同样可以。可以，这个买东西，嗯，同样可以去吃甜点和咖啡哈，没错，对，而且你还可以拍一些真的是很像王美照的很漂亮的照片，呵呵对不对？因为这些建筑的确是都是很经典的，嗯，很有艺术性的建筑了哈。所以这本书《东京名建筑魅力巡礼》哈、哦，你看了以后就越来越想又想去东京玩，
1: <笑>对，会想念，真的很想念、嗯
0: 。那你们看了以后有没有什么准备？<笑>
1: 我们现在等准备，赶快疫情赶快过去，希望能够拿着这本书，然后去巡游一般嗯
0: ，好，等一下我们会继续来介绍这本书哈、哦，《东京名建筑魅力巡》里面这本书里面到底有哪些的、呃、少女建筑？嗯，欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那我们继续来谈《东京名建筑魅力巡礼》这本书哈，那这本书里面都是少女建筑了哈，所以今天我们就再来谈一谈，呃，到底里面有哪一些呃非常有趣的少女建筑了哈。你刚才提到说，像在这本书里面哈，其实它第一个案子就讲到东京车站了，为什么东京车站会是少女建筑呢
1: ？哦，我其实还蛮推荐，第一次要接触。所谓的民建筑、少年建筑的那个听众们，可以从东京车站开始。嗯、一方面它有历史，一方面它也有被炸毁过，它、嗯、有这样子的历史存在。另外一点，它那个东京车站大饭店也是非常非常的有名。然后它的那个地下街那边所有的伴手礼以及吃的，哦、甚至是呃通车是交通方对是非常非常是一个混合式结构的一个一个一个建筑，而且它对面就面对皇居。嗯、所以他那个步道从那个大门一直到皇居那个银杏步道，就是非常非常的吸引人，非常的舒服。对
0: ，因为东京车站哈，其实因为之前一百周年的时候就整个整修好了嘛。对，那他等于说是因为战后呢，这个东京车站的屋顶哈，嗯，它有整修过，因为他有轰炸，结果呢，他就把它修成，其实本来是修成。比较急救这样的修法啊、哦，对。那后来呢？这个他们到为了,为了在一百周年前把它完成，就把它修回原来的样子哈。嗯、哦。那是这个建筑其实很有名，是因为它就是日本非常有名的一个建筑师叫成野金武。了哈。对。那它就是用红砖呐、啊、来设计成这个古典建筑的样子哈。对对对。那这种建筑我们都称为这个成野式的建筑。那在台湾像像这个呃。总督府就是现在总统府啊，哦、还有一些红砖建筑哈，基本上都是走这个方式了哈。嗯，那这个这个呃这个建筑里面还有什么厉害的地方
1: ？如果你住在那个东京饭店里面，然后它有一个那个圆顶的那个广场，嗯。他们呃那一间房间是特别贵的房间，主要是因为它可以看到外面的那个东京车站的外观，以及还有旧东京车站的那个遗迹。它还可以看到里面那个非常特别的广场，这样子可以看到人来人往的那个旅客，或者是很繁忙的那个东京上班族，就是有一种反差的那种那种比对比。有一些人来玩，有一些人又是要上班。就是那边可以看到很多人情冷暖，其实也蛮有趣的
0: 。所以他们说以前那个侦探小说哈、哦，嗯，这个都会描写他们住在那个那个房间里面，可以监视那个大厅里来往的人
1: 。我觉得也有一个有趣的点，是因为东京车站下面的路线非常的四通八达，也因为太过四通八达，也非所以也延伸了很多很奇怪的。也不能说奇怪，就是很猎奇的一些传说，嗯嗯，所以也让就很多都市怪谈那部分的那个传说这样起來、嗯，也然后也引发也导引了一些类似像推理小说、悬、嗯、疑小说的作家拿这个当题材，对，甚至有时候现在还延伸到动漫去
0: ，很多那个列车杀人事件、嗯，对，然后每一条线都有，对，对，那<笑>这个旅馆哈真的很棒啊，因为过去。很多日本的文学家哈、哦嗯，都曾经在住过里面。
1: 对，川端康成、嗯，我记得好像切腹自杀的，
0: 是三岛有纪夫，
1: 好像是，嗯，对，还有好
0: 几个都住过、啊，还是就对，因为他你你如果去那个饭店住的时候，他就会告诉你说哪一个房间是谁住过的，<笑>对，但他没有在里面自杀了哈，
1: 没有没有没有没有没有
0: 没有，就是那个那个的确、這個，这个这个饭店哈、哦，虽然不是很大哈、哦，嗯。那它被这个列为是 small and luxury 的饭店、哦，嗯的确是一个很不错的地方啊。嗯，我听说台南的车站哈、哦，嗯，呃，现在整修完之后，上面以后好像可以住人，哦，对，所以那个感觉就是说，以前饭店就是一个交通的枢纽、哦，嗯，那有时候你到另外一个城市去，你没地方住，就住在那个饭店里、嗯，那个车站里面，嗯嗯、那车站的饭店就就很棒，这样子，哎。这个第一篇就在讲这个东京车站的饭店。嗯，嗯好，等一下我们再继续，请你来跟我们分享。我是都市侦探李清志。那我们今天在节目当中哈、啊，我们特别跟大家来介绍《东京名建族魅力巡礼》这本书了哈、啊，因为我们现在疫情的关系哈、啊，已经一年多不能去日本、啊、也不能去东京走一走、啊那大家就在想说，如果有一天疫情真的结束了哦，可以开放，然后到东京去哈，哎，到底要去哪里了哈？那这本书就的确是给我们有很大的这个鼓励哈。你可以看到哇，原来还有这么多建筑还没去过哈，可以去看一看了。那么当然，现在不能出国的时候哈，看这本书哈，哎，可以得到一些安慰了哈。就是就是看一看，就觉得哦，好像也去了东京一趟哈。那如果有人哈，这个要去呃东京开放之后要去哈，你有没有什么建议他一定要去的地方
1: ？哦，如果从来没有去逛过这些民建筑或是美术馆这一些的。听众们，我还蛮介绍可以蠻薦，蛮推荐，比如说像刚刚讲的丸之内线啊、日本桥啊、银座那一部分，比如东京车站啊、日本高岛屋啊、日本桥那一块，其实那块历史历史感也非常的重對。对，那如果说已经对东京很熟，比较我还蛮建议可以做一些深度的一些名建筑的探访，比如说像那种江户东京建筑园。他在小金井那一附近，对对，那像我自己就也很想要有机会的话，可以去，哦、因为我自己很喜欢江户时代的一些历史背景
0: 。对，那个那个公园就是把江户时代在那个都市里哈，嗯，的老建筑哈、嗯，因为它可能都市发展，它要拆掉什么，就把它送到那边去保存了。对。它等于是一个建筑的博物馆一样。对对对对对对
1: 对。對然后那边可以看到很多当时设计师所留下来一些很特殊的一些建筑架构啊、结构、材质那一些、嗯，我觉得也，然后又可以站在那边吃东西、吃下午茶，我觉得也是一个很不错的部分。嗯，它也可以体验到那种以前呃，大概江户时代。大正、明治那时候一些一些日本人的生活习惯，比如像大众澡堂啊，或者是他们那时候的商店的一些风格，我觉得这个也蛮不错的。嗯，对。不过我
0: 觉得这本书哈，当然除了建筑之外哈，其实他这本书非常看重这个，你去看建筑要吃什么东西，有有有,有
1: ,有,有，对，所以
0: 其实你看这些建筑里面，它它很多建筑物里面都有有一些类似法式料理一样的餐厅哈、嗯，
1: 对。他们有一些建筑、哦嗯，当时在盖那个建筑的时候是请会跟法国的那个设计师一起做合作、嗯，譬如说像上野的那个，有个是东京会馆吧？嗯哼，对他那个的设计师其实就跟那个对面，其实西洋美术馆，西洋美术馆对西洋美术馆的那个建筑师，他们两个其实是师徒关系。对对
0: 对，他你说的东京会馆就是前川国男设计的啊、哦？对对對,对，那他就是他也是科比的学生哈，算是在东京第一代的建筑师啊、嗯嗯
1: 。所以每次去那边的时候，我都觉得，哎，好像两个看到两个对师徒在
0: 彼此彼此在呼应这样。对对，他那个浅川国男的东京这个市民会馆哈，嗯，就是就是很科比玉的建筑的形式。嗯对，所以人家看起来都觉得，得、欸、哎，这个是科比玉设计的嘛？其实不是，这是他学生设计的。对。那里面也有餐厅对吧
1: ？有有餐厅、嗯、在，呃，要预约在楼上嗯嗯，也有餐点的那个部分。
0: 对，我想这本书哦，最最有趣就是说，你可以去看建筑之外，你会发现建筑不是那个硬邦邦的啦。哈，嗯，其实是除了非常漂亮之外，哈，可以拍照之外，然后它里面都还有一些很棒的餐厅、咖啡店，哈、嗯，那这本书其实因为我们时间关系没有办法一一介绍，哈。可是这本书里面其实介绍了非常多，这个在那一些有名建筑里面的咖啡店哈，或是附近的咖啡店，它都有介绍嘛哈、哦。那这些其实当这个疫情结束之后呢，我想我们大家去日本哈、哦，你可以重新用一个不同的角度跟不同的路线哈、哦，去参观这些建筑，然后去体会什么叫做少女建筑啦。哈、哦。<笑>对，因为我们过去都以为建筑就是硬邦邦的哈、哦，都要去看建筑就觉得好像。很无聊的事情，其实看见毒是很浪漫、嗯、很舒服的一件事，很开心的是情。对，今天我们很开心哦。月之文化日文主编哈世雄来到我们的节目当中哈、哦，谢谢你帮我们介绍这本很漂亮的书，
1: 谢谢主持人
0: 。对，也谢谢听众朋友的收听。我们接下来呢是《都市侦探的咖啡馆漫步》单元，哦
1: 《都市侦探的咖啡馆散步》。
0: 今天来到我们都市侦探的咖啡馆漫步单元。那么今天跟大家来介绍哈。那么其实我们喜欢喝咖啡哈，连坐火车都想喝咖啡。那当然，在日本很多的火车上面都有卖咖啡，只是说你常常会觉得说，那个虽然是喝咖啡哈，坐在自己的座位上，或是有一个独立的像一个咖啡店一样的火车哈，到底有没有这样的火车了哈？事实上。是有哈，在日本很多地方都有这种类似的咖啡甜点的列车了哈。因为我们就介绍哈，在福岛县哈，那么福岛县呃，在2017年有推出所谓的 “fruit” 哈福岛号的列车了哈。“fruit” 就是 “fruit” 就是水果嘛哈 ，“tea” 就是茶嘛哈，就是又有水果有茶的福岛号的咖啡馆列车了哈。那因为在日本东北的福岛县哦，是苹果啦、梨子啦、水蜜桃这种各种水果的王国哈，所以他们为了行销哦，他们从2015年就开始推出了限定的福岛号 fruity 哈的列车啦哈。那么这个列车呢，从东北本线哦，郡山站那么开到仙台站哈，或者是磐越西线的郡山站到惠津若松站哈。那么上车，车上可以享受特制的甜点啊、哦。那么喝咖啡又可以欣赏沿路的这种风景，所以呢又被称作是奔驰的咖啡厅了、哦、哈。那我想这样子的咖啡厅哈、哦，真的是很棒啊、哦。因为呢那个车子哈、哦，就是红色跟黑色相间的哈、哦，有一点点复古的风格嘛、哦。那你们去搭这种列车哈、哦，它上面的一个符号哈、哦。就叫 fruit tea 哈，就是有一个茶壶哈，像英国喝下午茶一样。那么下面有摆一些水果，这样子是它的符号了哈。你这种列车哈，最棒的就是哈，它车上哈的服务员哦，都是穿的这种非常正式的那种女仆的装扮哈。那么服务都是非常的、非常的到位这样子。那里面的座位设计哈，就。就非常的舒适哈，有点像真的在咖啡店的桌椅哈。那而且你又可以看窗外的风景啊。所以呢，这个它有所谓的甜点的套餐哈，就包含哈有两份的甜点哈。那这个甜点就是上面有草莓的啦，有葡萄的，各式西式甜点哈。那么配咖啡这样子。那这个是日本这个福岛号哈的咖啡车。而且那个咖啡车上面还有供应有一些道具，你可以去那边喝茶、喝冰咖啡、冰红茶，哈，都可以随便去拿这样子。所以呢，我觉得最棒的事情就是哈，一边喝喝咖啡、吃甜点了，那一面可以看这个窗外的景象了，哈。这个在日本，哈，其实有很多这种咖啡的列车，哈。那么事实上呢，在日本岐阜县哦，养老这个地方哦，它的铁路呢，他们有推出一个叫做“猫咪咖啡列车”，这个非常有趣了哈，因为咖啡是大家很喜欢的，所以咖啡跟猫的组合哈、哦，就是有猫的咖啡馆也不少。可是呢，这种猫的咖啡馆的列车哈、哦，哎，就比较比较少见了哈。那这种的列车哦，其实在日本哈、哦，也是在这个。疫情前哦，他们都有这样的一个列车，你可以在这个车上呢，有看到有猫啊，你可以跟猫来玩哦，也可以在这个上面哦来喝咖啡了哈，而且呢，这些猫哦其实是流浪猫了哈，它等于说是你在上面看的流浪猫，如果你还喜欢了，你还可以真的把它领养走哈，所以这也是一个非常好的事情了哈。那么喝咖啡，呃，然后可以去。去坐火车哦，又可以去那边吸猫哈、哦，这个也是一个大家非常快乐的事情吧。我觉得在日本哦，反正什么样的东西哦，基本上都是可以跟呃火车哈、哦、连接在一起、啊、那在日本哦，在火车上喝啤酒的这个像居酒屋的列车也有哦，那么在上面有玩具有扭蛋的车子也有哦。那么还有在上面有像这个演奏的哈、哦、的列车也有哦，所以在列车上哦，你可以想象哈、哦，所谓的火车哈、哦，基本上就是一个移动的空间哈、哦。那么人们在一般的空间里面可以做的事情哈、哦，那么在日本的火车上哈、哦，基本上也都会实现。那可能有些人不知道啊、哦，在日本的新干线上面哈、哦。也曾经有在东北的新干线上面，甚至有推出哈这个泡竹汤的新干线，这很难想象，因为在那个新干线这么快速的车子里面还要泡脚的温泉哦，这简直是很神奇了哈。不过日本人就做得到，那你可以坐在那边脚泡在温泉里面，然后看着窗外的景象哈。特别是东北新干线哦，很多的地方哦，在冬天是大雪纷飞的地方。你坐在那个新干线里面，看着外面飞逝的这些雪景啊，然后脚泡在一个非常温暖的温泉里面了，哇，那个真的是一个很奇特的这个享受，一种一种经验哈。所以呢，呃，的确，这个日本人哈，的确他们的铁道设计哈，火车的设计都是超乎我们所能够想象的了哈。那这也是我们今天在这个。的单元里面跟大家分享哦，喝咖啡的列车了。那在日本哦，除了在我们刚刚谈到的这些之外呢，其实往富士山哈、哦、也有这种甜点列车。那在九州附近也有很多比较短的路线的哈、哦，也也有这种甜点列车。那甜点列车通常就是喝咖啡、吃甜点的火车旅行了、啊、哈。那我想这个对很多人来讲都是非常棒的一种享受哈、啊。呃，我也很喜欢在火车上来喝咖啡、吃甜点哈、哦，就觉得说这个本来是感觉是比较漫长的铁道旅行呢，后来就变得很很开心哈、哦，很愉快、哦、又可以喝咖啡，又可以吃甜点，那么之后呢，还可以买这种限量的他们的纪念品哦，咖啡杯啦，或是有他们的这个火车的纪念品等等的，那这也是我们现在虽然不能去日本哦，可是想一想哦，就觉得还蛮。蛮期待哦，赶快疫情可以解禁哈，我们就可以继续到日本去喝咖啡、坐火车了哈。今天就跟大家先分享到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见
1: 。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的乡醇世界。